0: Sentimento em forma de canção vem pelo rádio e toca o coração presente em todos os momentos. 103,9 Música e informação. A tarde é Quem ouve e gosta? À tarde é Viene. a trilha sonora. A tarde é O um som que
1: Gosta A tarde FM, quem ouve gosta. A
2: tarde FM, quem ouve gosta.
1: A partir de agora na tarde FM, Bahia, é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Agora, sete horas mais dois minutos, caminhamos para o 17 sétimo dia de quarentena e cadê as máscaras cirúrgicas que fazem parte dos equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde? O próprio Ministério da Saúde já levantou essa questão, diz que os estados receberam ao todo 40 milhões de máscaras, mas a questão é quanto tempo esses estoques vão durar? A China, principal fornecedor do mundo, interrompeu a venda no início da pandemia por lá e ainda não retomou as exportações. Mas e aí? E os fabricantes locais? Cadê? A falta de equipamentos de proteção individual é apenas um lado do cuidado que precisa ser intensificado para proteger os profissionais de saúde. Em tempos de pandemia... A proteção é necessária para toda a sociedade, mas quem está na linha de frente do combate merece atenção especial. É o mínimo que gestores públicos devem fazer para garantir a segurança de quem se entrega para salvar vidas. A sociedade civil, claro, pode dar a sua parte, como por exemplo a montadora Ford, que resolveu produzir máscaras de proteção nas suas fábricas de camaçari e de Pacheco, na Argentina. E não estamos aqui falando só de máscaras, não. Não podem faltar também luvas, aventais, toda a proteção necessária recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Os profissionais de saúde, que normalmente já são heróis, ganharam um protagonismo sem precedentes nesse combate à pandemia de coronavírus. Se não há como retribuir a generosidade deles, é preciso, pelo menos, garantir a devida proteção. Vamos em frente, bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020. O número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus passa de 1 um milhão. Na Bahia sobe para 267 os casos confirmados, em Salvador já são três as pessoas que morreram por causa da Covid-19. Quase um terço dos bairros da cidade já tem registros da doença. Pituba lidera os casos. Quadras e campos de futebol públicos de Salvador começam a ser fechados pela prefeitura. Cortejo com imagem do senhor do Bonfim vai percorrer hoje as ruas de Salvador. Os fiéis não devem participar. Taxa de ocupação hoteleira de março é a pior da história devido ao coronavírus. Comitê Científico do Nordeste anuncia as primeiras medidas contra a pandemia e mantém isolamento social. Jair Bolsonaro sanciona auxílio emergencial e abre crédito de 98 bilhões de reais. Com estoque perto do fim, Secretaria Estadual da Saúde reduz o número de postos de vacinação em Salvador. Número de casos de dengue e chikungunya cresce na Bahia. Diagnóstico por Zika registra redução. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, um programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo neste clima de sexta-feira, são Fernando Duarte. Bom dia!
0: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia também para quem está saindo de casa agora por obrigação profissional, motoristas de táxi, motoristas de ônibus, motoristas de aplicativo, profissionais que trabalham em farmácias, em supermercados, a imprensa, profissionais também da área de saúde. E um bom dia para quem está em casa cumprindo a quarentena, sentindo aquele cheiro de café que bate aqui graças à bendita bacia de Paulo Roberto, que vocês já estão acostumados. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje, sexta-feira, ele vai liberar uma pontinha desse café para a gente, pelo menos é
3: o que a gente espera. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo Canal da Tarde no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
0: Você tem o WhatsApp no 719 -93 -11 e também o YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia,
3: Previsão do Tempo,
1: Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol já aparece no meio de nuvens, a temperatura permanece elevada em torno de 26, 27 graus Vem chuva por aí? Quem tem as informações é Ives Macedo. Bom dia, Ives.
4: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo aí no estúdio. Bom dia também para o um ouvinte já em nossa sintonia, na Sintonia da Tarde FM. Aqui no programa Isso é Bahia, sextou! E com muito sol aqui na capital baiana, nada de chuva para esta sexta-feira, meu amigo, minha amiga. Sol com algumas nuvens agora pela manhã. O dia inteiro também deve seguir aí com bastante sol. Aqui em Salvador, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Na região metropolitana também não muda muita coisa, não, Jefferson? Paulo de Simons Filho e São Sebastião do Passé, nas duas cidades, o tempo é muito parecido com Salvador, sol com algumas nuvens agora pela manhã e não chove o dia inteiro, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Até logo. Valeu Ives,
3: aqui na Tarde FM 7 e 8. Isso é Bahia. Uma troca de tweets com amabilidades entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, João Dória, reacendeu a polarização da política no Brasil, mesmo em tempos de crise do novo coronavírus. O tucano, a gente sabe, é adversário ferrenho do petismo e disse que não é o momento de disputa ideológica. Isso após Lula elogiar as iniciativas do governador paulista no enfrentamento à Covid-19. Ainda assim, houve espaço para a politização dos afagos, com direito a ataques do bolsonarismo à tabelinha entre os dois. Esse episódio, que uniu a extrema-direita contra a Dória e Lula, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política.
0: A, a quinta-feira foi marcada pelo afago do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ao compartilhar um tweet do petista, em que Lula se tava tocando para reconhecer quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise do coronavírus, Dória agradeceu. Abre aspas. Temos diferença. Mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partido", fecha aspas. No entanto, isso gerou mais críticas do que reconhecimento de que havia maturidade nessa troca de mensagens. Dória se construiu politicamente como anti-PT, reconhecido pelo lobby nos meios empresariais, o Tucano emergiu em 2014 quando Aécio Neves ainda era uma figura importante na cena nacional. Dois anos depois, o empresário foi eleito prefeito de São Paulo contra o candidato à reeleição Fernando Haddad, do PT, e com o um discurso que tratava petistas como bandidos. Em 2018, deixou a prefeitura para tentar o governo paulista com o duo Bolsodória e amplificou essa retórica anti-esquerda. Aí reside o nascimento dos ataques sofridos por Dória depois dessa tabelinha. Já Lula, mesmo que jamais volte a figurar nas urnas, é um nome relevante para disputas eleitorais. Por isso, precisa manter visibilidade, mesmo que a crise da Covid-19 sufoque boa parte das tradicionais manchetes produzidas em suas entrevistas. Tanto Dória, tanto quanto Dória, na verdade... O petista tende a ser uma peça muito importante em 2022, quando as eleições gerais voltam a acontecer no país. Então, qualquer flerte improvável entre ambos rende tanta polêmica. Mesmo que seja impossível uma aproximação, sobrou quem viu chifre em cabeça de cavalo, desde os radicais até experimentados analistas políticos. Por mais elucubrações e teorias de conspiração que possam surgir, as publicações de Dora e Lula foram, simplesmente, postes em redes sociais. Enxergar muito além disso é flertar com a falta de lógica do bolsonarismo de enfrentar moinhos de vento e inimigos invisíveis. E mesmo que não tenha sido intencional... O tucano e o petista conseguiram um efeito colateral dessa civilidade momentânea. A união inviável de Dória e Lula ecoou no submundo da extrema-direita e o presidente Jair Bolsonaro mordeu a isca direitinho. Também nas redes sociais, o presidente sugeriu que abre aspas superar a divergência não é abandonar a própria honra nem a verdade, fecha aspas. Para quem vive a compartilhar fake news, tal qual essa suposta relação entre adversários como Lula e Dória, talvez o que falte seja exatamente falar a verdade.
3: Essas críticas a Dória acabaram sendo impulsionadas pelos filhos de Bolsonaro, né,
0: Fernando? Além dos filhos, os mais clássicos bolsonaristas, que até agora deixaram de ser bolsonaristas. Como a deputada federal Joyce Hasselmann, ela pegou A contra João Dória, foi para as redes sociais criticar o governador, que é aliado dela em São Paulo, apesar de haver uma disputa política premente já que Joyce Hasselmann é candidata, pré-candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo contra o tucano Bruno Covas, que deve ter o apoio de João Dória então tudo tem um reflexo político os filhos de Bolsonaro enxergam pelo ovo o tempo todo então qualquer tipo de flerte de Dória com Lula mesmo que isso seja improvável impossível eu não consigo enxergar em momento algum João Dória e Lula unidos em alguma ação a não ser, a, a não ser que seja uma crítica ao adversário em comum que eles têm, que é o Jair Bolsonaro mas isso não quer dizer que eles estejam fazendo política através dessa declaração, dessas duas declarações de ontem nas redes sociais. Foi uma entrevista de Lula na, na quarta-feira e aí João Dória repercutiu na quinta-feira. Mas é aquela história, a gente tem acreditado em tantas situações que não existem que daí achar que cavalo é unicórnio é um pulo.
3: E tanto assunto mais importante para ser discutido em tempos de pandemia. Agora são 7h14 olha só, o número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus passou a marca de 1 milhão, isso até ontem, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Os cinco países com mais casos são Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e China. Só nos Estados Unidos, Itália e Espanha já passaram dos 100 mil casos confirmados de Covid-19. Nos Estados Unidos já somam mais de 240 mil infectados e mais de 5 mil mortes. Por falar nos Estados Unidos, o país registrou recorde mundial de mortos por Covid-19 em um dia com e, 1169. Absurdo, 1.169 mortes. O número foi registrado entre as noites de quarta e quinta-feira, superando o recorde da Itália, que era de 969 mortes
0: no dia 27 de março. Tem um recorde que nenhum país gostaria de obter. E subiu para 267 o número de casos confirmados de Covid-19 na Bahia. A doença é causada pelo coronavírus, o novo coronavírus. De acordo com o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, a SESAB, até agora 1.763 casos foram descartados e houve três mortes, todas em Salvador. Ao todo, 43 pessoas estão curadas e 33 se encontram internadas. No Brasil, mais de 8 mil casos foram registrados da doença e 327 pessoas já morreram pela Covid-19. A Basílica Santuário Senhor do Bom Fim
3: Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bom Fim Promove agora pela manhã um cortejo com a imagem do Senhor do Bom Fim Pelas ruas e avenidas de Salvador, mas sem a participação de fiéis De acordo com a Basílica, o objetivo é levar bênção à população Neste momento tão difícil, não é? Nesse combate à pandemia da Covid-19, a programação tem início daqui a pouco, às sete e meia da manhã, com uma missa na Basílica também sem a presença de fiéis, e que podem acompanhar a celebração por meio das redes sociais oficiais da Arquidiocese de Salvador e também pelas redes sociais do Santuário.
0: Após a missa solene, a imagem vai sair da Basílica em um carro aberto, passando pela Boa Viagem, Comércio, Centro da Cidade, Rio Vermelho, Pituba, Itaigara Itapuã, Fazenda Grande, Subúrbio Ferroviário, entre outros pontos da capital baiana. Que as bênçãos do Senhor do Bonfim cheguem à cidade da Bahia. Agora, 7h17 na Tarde FM.
5: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Muita gente já circulando de carro pela Grande Salvador, tem você também que vai pegar o carro já já. Cláudia Menezes tem informações para quem já está ao volante, é você, bom dia Cláudia.
6: Bom dia para você Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, vamos lá comigo para a região de Santo Inácio, agora tem bastante intensidade na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, que é mais conhecida como Estrada da escura Nessa mesma região, na Rua da Indonésia tem obras, mas por enquanto o trânsito está... Está fluindo sem problemas por lá nas imediações da Estação Pirajá. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Secretaria Municipal da Saúde reduziu o número de postos de vacinação em Salvador por causa do estoque de vacinas que já está perto do fim. A gente dá os detalhes já já para você, 7h19 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Atenção, o Hospital Geral do Estado está atendendo apenas casos graves de traumas ou queimaduras encaminhados pelo SAMU. Para outros casos, procure a UPA mais próxima de você. Governo do Estado.
8: Você que está em casa, que é quietinho ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
5: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
3: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um
2: papo claro e objetivo
1: sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Aqui na Tarde FM, 720, a gente segue juntos e agora com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, quem está a postos, bom dia Lucas.
9: Bom dia Jefferson, bom dia para quem nos escuta na capital do estado, em nome do consórcio do Nordeste, o governo da Bahia havia comprado... 600 respiradores artificiais com a empresa fornecedora da China. Até aí tudo bem. O contrato, o problema é que no contrato no valor de 42 milhões foi cancelado pela empresa chinesa no início da semana sem maiores explicações. A carga ficou retida em Miami, nos Estados Unidos, onde o voo fazia conexão antes de decolar com o destino ao Brasil. Isso aumentou a desconfiança de que o equipamento foi destinado ao combate à epidemia de coronavírus nos Estados Unidos deixando o governo baiano na mão com a falta aí de respiradores. E caberá ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidir se o desembargador Moacir Montenegro, do Tribunal de Justiça da Bahia, praticou o ato de nepotismo ou não ao se casar com a assessora do seu gabinete. O desembargador realizou uma cerimônia de união estável em janeiro desse ano com a assessora Giniane de Assis Pereira Costa. Giniane, atual esposa do magistrado, foi nomeada em 2013 para o gabinete, quando ainda não havia vínculo afetivo entre os dois. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. 7h22 e olhe quem ainda não se vacinou contra a gripe H1N1, que fique atento, o estoque da vacina está perto de se esgotar e por conta da redução no estoque, e sem data de reposição pelo governo federal, o número de postos de referências em Salvador vai ser reduzido para 18 e não mais 30, além dos drive-thrus na Arena Fonte Nova e no atacadão atacarejo do subúrbio ferroviário. Até ontem, mais de 272 mil pessoas foram imunizadas na capital baiana, o que equivale a uma cobertura
0: estimada de 77% do público-alvo. E de acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia, mais de 16 mil pessoas foram diagnosticadas com algumas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, de 29 de dezembro de 2019 até o dia 26 de março de 2020. A dengue foi responsável pelo maior número de diagnósticos na Bahia, com mais de 13 mil pessoas. Embora os casos de dengue sejam maioria na Bahia, o diagnóstico por chikungunya teve o maior crescimento em todo o estado. Até o dia 26 de março, foram registrados quase 3 mil casos prováveis contra 446 em 2019. Por outro lado, a zika reduziu o número de infectados com 430 registros. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 439 diagnósticos no mesmo período, o que representa uma redução de 2%. Nove casos.
3: Em meio ao atual confinamento, muita gente confinada em casa, isso por conta da pandemia do coronavírus, praticantes de atividade física, pois é, estão sem a opção de frequentar academias, clubes esportivos aqui na capital baiana, para não deixar o sedentarismo tomar conta, muitos estão aderindo a atividades à distância. Muitas vezes, orientados por meio das redes sociais, tem também os aplicativos que fazem essa tarefa. Nessa fase, inclusive, a prática do exercício físico, com as devidas recomendações de cuidados, proteção, também é de grande importância à saúde do organismo. Claro, é o que a gente fala mais conversando agora com o professor de educação física e especialista em fisiologia do exercício, Paulo Meira, nosso convidado aqui no Isa Bahia, falando conosco por telefone. Bom dia, Paulo.
10: Bom dia, Jefferson. Como vai, querido? Tudo bem? Bom dia, Fernando.
3: Estamos aqui. Prazer,
10: aqui com vocês.
3: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por mais que essa quarentena, Paulo... Por mais que essa quarentena às vezes seja um convite para as pessoas ficarem mais paradas, grande parte do tempo sentadas e até deitadas, não deixar de lado a atividade física, claro, a gente sabe, é super importante. Agora, para manter uma rotina de atividades físicas, quais são as maneiras de se exercitar em casa, Paulo?
10: Jefferson, existem várias maneiras, né? É, como você disse, aplicativos e a própria aula. Via FaceTime, por exemplo, eu tenho alguns alunos que eu estou fazendo, meus alunos de personal, eu faço por FaceTime, mas existem muitos aplicativos e existem várias maneiras, né? tanto trabalho local, dentro de casa, de vários grupos musculares, você pode dividir isso em grupos musculares alternando os dias, você pode também fazer uma corrida estacionária dentro de casa, pular corda, fazer alguns polichinelos. Agora, o grande detalhe aí, viu, Jefferson, é que as pessoas devem ter é, cuidado com a intensidade. Fazer sempre uma atividade, uma atividade moderada. Muita gente que nunca fez atividade física e realmente está sendo bombardeado com as aulas em casa, tem que ter cuidado se ela existe alguma lesão pré-existente, se tem algum problema de joelho, de coluna. Então, tem que ter alguns cuidados realmente para fazer essa atividade física em casa, Jefferson.
3: Você falou, você utilizou aí duas expressões que acho que Podem ter é, provocado alguma dúvida? FaceTime e corrida estacionária. O que, que é exatamente FaceTime e corrida estacionária? Não, FaceTime
10: é, é, um, é uma opção que o, quem tem iOS, iPhone, tem para você dar uma aula vendo o seu cliente. Então você acessa o FaceTime, você está ali vendo o seu cliente fazer e você orientando ele. Eu coloco meu telefone numa plataforma aqui onde é. é tem um alcance de ver meu corpo inteiro e eu prescrevo essa atividade para o meu cliente que também está com FaceTime lá me vendo. Então isso seria aí uma, uma, uma opção bacana é, para quem tem isso daí, para pessoas que tiverem isso, não pararem de exercitarem seus clientes. E a corrida estacionária é uma corrida dentro de casa mesmo no mesmo lugar. Então você vai corre no mesmo lugar. Seria basicamente isso aí. Com algumas alterações você pode elevar o calcanhar para aumentar mais um pouquinho a intensidade, você pode elevar os joelhos também para aumentar um pouquinho a intensidade. Então, basicamente, isso seria é, uma corrida estacionária.
3: É aquela corridinha sem sair do lugar, né? O Paulo, e, e exercícios, por exemplo, para idosos, gestantes, crianças, que certamente devem ser exercícios de, de menor impacto, não é?
10: Com certeza, com certeza. Para gestantes, a gente tem que ter um cuidado básico e não manter a gestante de decúbito dorsal ou de barriga para cima durante muito tempo a gente tem que ter esses cuidados, tem que ter cuidado também com a própria flexão do tronco, que a grávida, dependendo depender do tamanho da barriga, é, vai incomodar bastante. E nunca impacto. Crianças, atividades leves a moderadas, mais lúdicas, mais recreativas, que os pais podem fazer dentro de casa. E os idosos, que é a minha preocupação também nesse momento, que pode, aquele boom de fazer atividade física dentro de casa, é esse a gente tem que ter o maior cuidado realmente. Né? Porque existem vários tipos e várias classificações funcionais é, para idosos, né? Então, é, existe o idoso mais rígido, existe o idoso já com algum tipo de comprometimento, enfim, aí é um negócio mais complexo que deve ser feito uma avaliação funcional antes de ser feita qualquer tipo de atividade ao idoso. O idoso tem que ter bastante cuidado nesse aspecto de fazer atividade física dentro de casa, sem orientação.
0: Professor... O senhor citou que é necessário tomar muito cuidado com pessoas que estão começando agora a fazer exercício nesse boom dos vídeos e das aulas online e que podem ter algum tipo de lesão pré-existente. Mas até quem faz exercício regular, quais são os cuidados que essa pessoa tem que tomar para que esse exercício em casa não se transforme numa dor de cabeça a longo prazo?
10: É, a boa pergunta, é, Fernando. Eu acredito o seguinte, todo início de atividade física, você deve procurar um médico para saber suas condições clínicas. Passando do médico, estando tudo ok, aí procura o professor de educação física. O professor de educação física é o profissional adequado e que tem a competência para prescrever essa atividade física. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho.
0: O senhor acredita que também nesse período... Os vídeos, as aulas que são ao vivo, elas podem colocar em risco pessoas que não têm necessariamente a condição de estar fazendo esses exercícios, porque a maioria dos vídeos ele não fala se é para in é iniciante, experiente. Como é que a pessoa pode escolher a melhor atividade física para fazer?
10: É um problema, Fernando. Isso aí realmente é um, é um problema. É, tem o, o, os maiores aspectos positivos né, que coloca você em atividade física, é, tanto na quarentena, nesse isolamento social que nós estamos vivendo, como no próprio dia a dia. O boom foi agora, de propagandas, mas isso já existe há muito tempo. Então, o grande cuidado é, você, é como é que você vai entender que essa atividade física é a melhor atividade física voltada para os seus objetivos. Deve procurar, por exemplo, se for através de um aplicativo, é, uma orientação de um profissional de educação física, mostrar o um aplicativo para ele, ele tentar se tiver acesso a esse aplicativo, ver quais são as orientações que o professor de educação física que está apresentando esse aplicativo está dando. Então realmente tem que, ser, tem que ter cuidado. Atividade física não é falar, com ter não, é, eu vou e vou fazer e vai estar tá tudo certo. Não, existe atividade física para cada tipo de cliente ou aluno. É por isso que existe um curso de educação física e profissionais de educação física para orientar essas pessoas. E a moda, você sabe que... É, ah, vamos, vamos malhar, né? Não é, só, não é assim, vamos malhar, vamos treinar. Não, vamos fazer a coisa certa Para você. Lógico, as pessoas mais jovens, as pessoas que sabem que não tem nenhum tipo de problema, por exemplo, dor na coluna, dor no joelho. Essa dor na coluna pode ser adivinha de vários problemas, pode ser uma ciatalgia, pode ser, isso no caso da lombar, pode ser uma hérnia de disco, enfim, pode ser uma lesão de ombro, ou seja, a princípio... Uma pessoa jovem que esteja sem dor, a princípio, uma atividade moderada, não fará mal a ela. Mas sempre com aquele princípio. Procure um médico e procure um professor de educação física.
3: Paulo Meira, para a gente encerrar, a gente sabe que nesse momento de confinamento, muitas vezes tem que usar é a criatividade. O que, que você sugere para substituir aqueles equipamentos que são os mais normais, aqueles presentes nas academias? Pra, por exemplo, para quem faz exercício com carga. Eu já vi gente que faz, é, utilizando pacote de arroz, de feijão, garrafas PET com água para exercícios com carga. O que, que você enfim sugere para substituir os equipamentos da academia?
10: Jefferson, a gente tem, tem conseguido né, fazer muitos exercícios com o peso do próprio corpo. Isso a gente tem condições de fazer abdômen, flexões, agachamentos, exercícios com grandes grupamentos musculares, ajuda bastante. Inclusive, na, no aumento do metabolismo, é, já que a gente está envolvendo grandes grupos musculares. Mas como você disse, garrafas pet com água, é, sacos de feijão de 1 um ou de 2 quilos para fazer principalmente movimentos de membros superiores, como trabalhar o peitoral, trabalhar bíceps, tríceps, Isso daí ajuda bastante. Basicamente, isso aí um cabo de vassoura para fazer determinados movimentos de alongamento ou do próprio agachamento de flexões Dá-se um jeitinho, mas se pode é, é, criar bastante com esse tipo de... que você relacionou aí, feijão, saco de feijão, saco de açúcar,
3: enfim. E deixar o elevador de lado e preferir também a escada, não é? Isso também certamente vai ser muito bem-vindo. Paulo Meira, professor de educação física e especialista em fisiologia do exercício, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e um bom dia para você.
10: Eu que lhe agradeço, Jefferson Fernando, um grande abraço, estou sempre à sua
3: disposição. Mais uma vez, muito obrigado. A gente lembra que esse papo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 27 para as 8 na Tarde FM.
5: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia!
6: Oi Jefferson, voltei para dizer que no Terminal Marítimo o sistema de lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande está funcionando normalmente já os ferres seguem com horários reduzidos saindo de hora em hora entre 6 e 8 da manhã nessa sexta-feira experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche Saiba mais em VenezaLactios em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Quase um terço dos bairros de Salvador já tem casos de Covid-19. A Pituba lidera as ocorrências. E termina na segunda-feira as inscrições para o processo seletivo na área de saúde em Salvador. Detalhes já já, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Atenção!
5: Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até 5 mil reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro.
7: Atenção! O Hospital Geral do Estado está atendendo apenas casos graves de traumas ou queimaduras encaminhados pelo SAMU. Para outros casos, procure a UPA mais próxima de você.
5: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da
3: Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
11: 3, 3, 6, mil, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 3, 3, 6, 9, mil, é só ligar. 3, mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Já já tem as dicas da Marcita para você curtir melhor o seu fim de semana. Primeiro temos informações da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
7: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o nosso programa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai monitorar a disseminação do novo coronavírus. Até ontem já eram 6.800 casos confirmados e 241 mortes no país em decorrência da doença. Em parceria com o Ministério da Saúde, o IBGE vai implementar uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, com foco no monitoramento O levantamento será feito pelo Instituto de forma remota, acompanhando o mesmo grupo de pessoas por três meses. As estatísticas oficiais serão divulgadas semanalmente. E os participantes do Enem 2020, que estiverem contaminados pelo coronavírus, até um dia antes do exame, podem ser incluídos na reaplicação da prova em data a ser definida. <coughs> Desculpe. A medida está no edital divulgado na mesa pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio, que o INEP. Os devem comunicar a situação de saúde na página do participante na internet. O acesso do candidato à reaplicação do exame costuma ser permitido em caso de doença contagiosa, que neste ano inclui a Covid-19. As provas do Enem estão marcadas para os dias 1 e 8 de novembro. Essas e outras notícias estão no portal AtardeAtarde.com.br. E vamos agora com as dicas da Marcita:
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira pare a pipoca e reserve um bom lugar no sofá porque tem muitas lives esse fim de semana. Amanhã os shows começam cedo, às quatro da tarde tem chã de avião, às 8 da noite tem a dupla Jorge Matheus, ambos no YouTube. No domingo, às quatro da tarde tem Unha Pintada em todas as redes sociais do cantor e às 5 da tarde tem a banda Paragolé ao vivo no Instagram do cantor Tony Sales. Se você está afim de rir, a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo comemora 25 anos de carreira de maneira divertida. Os atores prometem matar a saudade dos fãs com momentos de diversão no canal do grupo no YouTube. Os novos, vi... Os novos vídeos são disponibilizados todas as terças, quintas e sábados, sempre às 8 da noite. Para quem gosta de ler, a Fundação Gregório de Matos está disponibilizando acesso gratuito. Há 110 livros de vários gêneros literários, como romance, conto, drama, crônica, poesia, história infantil e até quadrinhos. Os livros podem ser acessados e lidos através do link caminhosdigitaisdaleitura.salvador.ba.gov.br Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa!
3: Você está ouvindo Isso é Bahia. Agora são 7h40 por causa da pandemia do novo coronavírus. 22 municípios baianos tiveram o estado de calamidade pública reconhecido esta semana pela Assembleia Legislativa da Bahia, depois de pedido feito pelo governo do estado. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nelson Leal, conversando conosco por telefone. Bom dia, deputado.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma alegria enorme mais uma vez estar tendo a oportunidade de conversar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da A Tarde FM.
3: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deputado, existe a possibilidade de novos municípios terem o estado de calamidade pública também reconhecido? O senhor tem conhecimento de algum movimento nesse sentido por parte do governo do estado?
13: Olha, nós já, já temos hoje 78 pedidos a mais de calamidade pública. Nós deveremos votá-los na terça-feira, às 10 da manhã, e eu acredito que, em função dos altos custos que as prefeituras terão que empreender nas áreas de saúde e é, assistência é, social, é, com certeza a tendência é que esse número é, aumente cada vez mais.
3: O que, é que significa, na prática, ter o estado de calamidade pública reconhecido para as prefeituras?
13: Olha, tem uma, tem uma, uma série de flexibilidade, mas a principal é o prefeito passa a ele, a gente entrega a ele a possibilidade dele remanejar recursos de seu orçamento, porque veja só, é necessário num momento de excepcionalidade como o que nós estamos é, vivendo, é, houve uma mudança da forma que os gastos serão empreendidos que foi planejado no ano passado, não é a realidade de agora. Então, principalmente, precisa se fomentar e gastar muito mais recursos na saúde e, em função da quarentena que nós devemos sim ficar em casa, é necessário também é, fortalecer as redes de proteção, é, as redes de proteção social, que são a. a, a gastos na, na assistência social de cada uma das cidades.
3: Esses estados de calamidade pública que foram reconhecidos e os próximos que possivelmente deverão ser também aprovados, eles têm prazo de validade definido ou não?
13: Tem. Nós criamos é, critérios é, em parceria com o Tribunal de Contas é, dos, dos municípios. As cidades menores nós estamos é, aprovando decreto de calamidade pública por 90 dias. Já os municípios de grande porte, estamos aprovando até 31 de dezembro deste ano. Mas isso significa, Jefferson, que, por exemplo, uma cidade é, de menor porte, se nós continuarmos com a pandemia é, do coronavírus por mais tempo, nós teremos a oportunidade de ampliar esses 90 dias que pode chegar é, até o, o final desse momento delicado que nós estamos passando.
0: Deputado, Deputado. Além da, das votações dos reconhecimentos de calamidade pública, a Assembleia Legislativa vai ter sessões virtuais para discutir também os projetos de lei do Estado sobre a questão da tarifa de energia elétrica e da tarifa de água, que deve ser isentos umas, uma faixa de população em condição de vulnerabilidade social. Como é que está esse processo de votação? Vai, deve ser aprovado hoje? É a, a expectativa da Assembleia?
13: Hoje nós estamos votando é, o projeto que vai atender a 677 mil pessoas que vão ficar isentos de pagamentos do Estado vai assumir a conta de energia dessas pessoas e consomem até 80 quilowatts. Mas nós hoje já conversamos com o governador, ele se colocou bastante flexível e nós estamos tentando fazer uma parceria com as emendas parlamentares dos deputados e é, o próprio governador é, para ver se a gente pode dividir é, os mais 20 quilômetros para esse, esse, esse número chegar a, ao consumo de 100. Então, nós estamos concluindo esse esse estudo até a votação que iniciará às 10 horas, se tudo principalmente é, da parte do governo, para ver como é que é, o Caixa vai suportar esse incremento, é, se nós conseguirmos equacionar, então, até às 10 horas, nós iremos anunciar, né, o governador irá anunciar a ampliação é, desse benefício. E amanhã, nós, no sábado, amanhã nós vamos estar votando a isenção é, da Embasa.
0: Amanhã vai ter sessão, então, virtual da Assembleia, é algo inusitado, né? Uma sessão da Assembleia Legislativa aos sábados.
13: É em função desse momento, Fernando. Nós estamos vivendo em, em, em em um momento é, onde nós temos que ter celeridade. A Assembleia, a Assembleia vai estar é, de prontidão qualquer projeto que venha beneficiar a sociedade baiana nós iremos votar de imediato pode ser sábado, domingo semana que vem é, a semana santa é, tem feriados mas se chegar qualquer projeto qualquer coisa que a gente possa contribuir nós estaremos sempre atentos, vigilantes e como nós temos que é, é, agora elogiar muito principalmente é, médicos enfermeiras é, é, forças de segurança que estão aí é, nos ajudando nesse momento tão difícil nós estamos também de plantão nós estamos de, sob aviso a qualquer momento que formos convocados nós iremos é, fazer o nosso papel
0: na votação da, da quarta-feira, quando foram reconhecidos os decretos de calamidade de 22 municípios, houve uma, vou chamar de discussão, para não não classificar como tensão, sobre o reconhecimento ou não de calamidade pública em municípios em que ainda não havia casos registrados, casos confirmados do novo coronavírus os outros projetos que estão para ser votados a partir da próxima semana, eles vão seguir a mesma linha de aprovar todos ou vai haver uma discussão sobre em qual momento deve ser aprovado o estado de calamidade desses municípios e esses dois projetos, da água e da luz, se o senhor prevê algum tipo de discussão no âmbito da própria Assembleia?
13: Olha, eram todos os projetos que nós votamos foi aprovado por unanimidade, tanto nas comissões quanto é, é no plenário. Nós tivemos a presença de 61 parlamentares, sendo que os parlamentares que não tiveram presença é porque não conseguiram conexão, mas ligavam para mim no telefone o tempo inteiro é, dando a sua opinião. Então nós tivemos a unanimidade... É, e todos esses, esses, esses projetos. E veja só, nós estamos vendo, que três universidades, três universidades aqui baianas, já é, fizeram um estudos que tem 1 milhão e 200 mil baianos serem infectados é, pelo Covid-19. Eu, na minha visão, os prefeitos, indiferentes de ter casos ou não, eles já, eles já estão fazendo as medidas protetivas necessárias, né? tanto na área de saúde, eh, como da assistência social, o comércio eh, da atividade, ela está parada. Então, obviamente, eh, a arrecadação, obviamente os custos são maiores do que o planejado. Eu acredito que nós temos que eh, decretar o estado de calamidade todas as cidades que foram enviadas ou for solicitadas pela Assembleia Legislativa da Bahia.
3: Deputado, a gente está conversando aqui com o deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Para encerrar, deputado, assim como toda a sociedade, a Assembleia Legislativa também está tendo que se adequar a essa nova realidade, seja com a realização de sessões virtuais, seja na votação de projetos que se tornaram mais emergentes nesse momento. Quais projetos que precisaram ser colocados na gaveta? que vinham sendo discutidos, mas por conta dessa nova situação acabaram sendo postergados. O senhor poderia dar algum exemplo?
13: Não, ele não tem nenhum projeto que está sendo engavetado. O que nós estamos hoje dando é, prioridade é justamente nos projetos que estão ajudando no combate ao Covid-19 porque nós estamos, como eu já falei anteriormente, nós estamos vivendo um momento extremamente é, delicado e nós temos por obrigação achatar essa curva para que o sistema de saúde não entre em colapso. Nós precisamos achatar, nós precisamos fazer com que a, a gente possa absorver todos os impactos que serão gerados na rede pública de saúde e na rede privada também. Então, essa... Essa, o que nós estamos pregando, para a população que está em casa, o isolamento social, ele é fundamental para que a gente não tenha que viver a realidade de alguns países, países desenvolvidos, como a Itália, como a França, né? e estão passando por, por dias
14: de, de, de terror.
13: Né? Então, é, o, o, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é justamente esse, Assembleia tem procurado dar o um exemplo. Nós temos é, dado o resultado que a, que a população que a sociedade quer, mas restringimos muito a, a participação é, dos servidores, procuramos fazer hoje o um trabalho remoto, trabalho que sendo feito dentro de casa e também é, as sessões estão acontecendo, mas de forma virtual, dando o um exemplo que acho que Todos nós temos que encampar essa campanha. Fique em casa. Você ficando em casa, você está ajudando a cada um, não apenas a sua família, mas a todo o Estado do Brasil.
3: Está aí o deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, deputado, pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
13: Eu que lhe agradeço. Um bom dia e vamos ficar em casa.
3: A gente lembra, esse papo todo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Sete minutos para as oito na Tarde FM.
15: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Bom dia Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de recuperação nos mercados globais. Nosso índice Bovespa avançou 1,8%. Aos 72.200 pontos, enquanto o dólar fechou em leve alta de 0.06%, cotando R$ 5,26. O impulso do mercado veio da forte alta do preço do petróleo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê ontem que a Arábia Saudita e a Rússia deverão fechar um acordo em breve e encerrar a guerra de preços das últimas semanas. O petróleo Brent registrou ganhos de 17%, voltando para a casa dos 30 dólares. Por outro lado, a notícia negativa ficou com a divulgação dos dados de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que confirmaram o pior cenário. Com 6,6 milhões pedidos na semana passada, elevando para quase 10 milhões o total em duas semanas, cravou um novo recorde. No Brasil, o governo anunciou medida provisória que vai permitir às empresas reduzir o salário e a jornada de trabalho de funcionários. Em até 70% por três meses, ou suspender totalmente o contrato de trabalho e o pagamento de salário por dois meses. Em ambos os casos, o trabalhador receberá o seguro desemprego. Em parte ou na íntegra, paga pelo governo como compensação. Já a Receita Federal anunciou o adiamento da declaração do Imposto de Renda para Pessoas Físicas até o dia 30 de junho. A semana chega ao fim, trazendo como destaque os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, em março. Também serão conhecidas as leituras finais do PMI composto da indústria e dos serviços da zona do euro. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br Isso é Bahia.
1: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Nesta semana, mais precisamente de terça até ontem, o número de bairros daqui de Salvador com infectados pela Covid-19 subiu de 44 para 52, de um total de mais de 160 bairros. A Pituba continua a liderar a lista de locais com a maior quantidade de doentes, são 20 as ocorrências, em seguida aparece o Horto Florestal com 12. Esse dado é, da, é do censo Doença pelo Novo Coronavírus, levantado pela Secretaria Municipal da Saúde.
0: E termina nesta segunda-feira as inscrições para concurso do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e Maternidade Climério de Oliveira, com contratação temporária de até 6 mil profissionais. As oportunidades são para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, engenheiro clínico e mecânico e arquitetos. A contratação é válida para o período inicial de seis meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário. O processo seletivo tem como objetivo trazer mais profissionais para atuarem no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O prazo da inscrição termina às 10 da noite da próxima segunda-feira e o cadastro pode ser feito na página do Instituto OACP. Repete. E, e página do Instituto OACP.
3: OACP, é isso aí. Agora são 7h57 na tarde FM. A gente tem novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, voltei para dizer que no terminal marítimo, o sistema de lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande está funcionando normalmente. Já os ferres seguem com horários reduzidos, saindo de hora em hora entre 6 e 8 da manhã nessa sexta-feira. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor Cheddar e Ervas Finas, cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em @venezelactios em nossas Redes sociais.
3: Volto com você, Jefferson. A Tarde FM de carona. Com quem ouve e gosta, a gente faz o um intervalo e volta já, já para falar para toda a Bahia. 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo? Isso
16: é Bahia.
1: Indo valer.
8: Rapaz, esse coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa, é para cumprimentar os outros assim, ó. De longe. Nada de aperto de mão nem de abraço. Então já sabe... Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
1: Atenção emissoras afiliadas à tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia, para todo o Estado. No ar, isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania, isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarte FM, quem ouve, gosta.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 3 de abril de 2020. Número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo novo coronavírus passa de um milhão. Na Bahia sobe para 267 os casos confirmados. Em Salvador já são três as pessoas que morreram por causa da Covid-19. Cortejo com a imagem do Senhor do Bonfim percorre agora de manhã as ruas de Salvador, os fiéis não participam. Taxa de ocupação hoteleira de março é a pior da história devido ao coronavírus. Comitê científico do Nordeste anuncia as primeiras medidas contra a pandemia e mantém isolamento social. Jair Bolsonaro sanciona auxílio emergencial e abre crédito de 98 bilhões de reais. Número de casos de dengue e chikungunya cresce na Bahia, diagnóstico por zika registra redução. Governo prevê maior déficit da história, da série histórica nas contas públicas em 2020. Empresas vão poder prorrogar reembolso de shows e pacotes turísticos. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom
0: dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. Aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido colega de trabalho que deixou a produção Rafael Santana. Hoje ele completa, acho que 38 anos, se não me engano, a informação circula nos bastidores, um grande abraço para ele e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó dourado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Estamos também no nosso canal pelo YouTube, pelo portal Tarde, se preferir, pode nos assistir também. E, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
0: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
3: isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
3: Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mas o sol brilha já assim desde o começo da manhã, é provável que ele prevaleça ao longo do dia, chance de chuva muito pequena para esta sexta-feira em Salvador e para o interior do estado vai ter chuva, vai ter sol, quem tem as informações, Ives Macedo mais uma vez participando conosco, bom dia Ives!
4: Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo já na Sintonia da Tarde FM, nessa segunda hora agora para todo o estado aqui no Isso é Bahia. Trago informações do tempo para duas cidades do interior, Teixeira de Freitas e Rui Barbosa. Primeiro Teixeira de Freitas, que segue com muito sol nesta sexta-feira. Sol com algumas nuvens nessa manhã, mas não chove durante todo o dia. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Vamos agora para Rui Barbosa. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam 22 graus à temperatura mínima e 34 a temperatura máxima. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você, Jefferson. Uma ótima sexta para todo mundo em nossa sintonia e um bom final de semana. Eu volto na segunda. Tchau, tchau.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. Por um bom fim de semana para você também. Agora, oito e cinco na Tarde FM. Isso é Bahia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem sido muito bem avaliado. ...pela condução da crise do novo coronavírus no Brasil. Só que ele está longe de ser uma unanimidade, principalmente na opinião do chefe, o presidente da República, Jair Bolsonaro. A relação tensa entre os dois não é nova, só que agora Bolsonaro tem escancarado... A insatisfação com o ministro, ainda que mesmo adversários políticos do bolsonarismo reconheçam o papel importante de Mandetta no combate à Covid-19. A cabeça do ministro que estaria por um fio e a expectativa em torno da eventual demissão dele são tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
0: Política. À tarde FM. Pois é, Jefferson, desde a semana passada a cabeça de Mandetta parece estar sendo fritada publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. No final de semana, inclusive, da última, o último final de semana, havia uma expectativa muito grande de que Mandetta viesse a ser demitido no próprio final de semana, já que ele contrariou as declarações do presidente Jair Bolsonaro. E aí o que aconteceu? O presidente, ao invés de demiti-lo, o desautorizou quando ele foi para zonas comerciais do Distrito Federal, ali na região de Ceilândia, aquelas imagens que depois acabaram apagadas das redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, ao longo dessa semana, mostrou um certo recuo com relação às medidas sanitárias e às recomendações das autoridades de saúde para o isolamento, mas ainda assim, apesar da declaração pública, de uma trégua para governadores e prefeitos, depois nas redes sociais ele voltou a atacar o isolamento horizontal. Ontem em entrevista a Jovem Pan, engraçado que o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assim como Lula, assim como a Dilma Rousseff e, e como o Temer, eles seguem uma lógica dos nossos governantes de escolher a dedo para quem conceder as entrevistas porque é sempre uma lógica de entrevistas de comadres. Ontem, a entrevista foi para o Augusto Nunes, da Jovem Pan. Ele, O presidente já tinha concedido entrevista para o José Luiz da Atena, que são jornalistas que não fazem, não partem para o embate, não questionam pontos nevrálgicos da relação do presidente Jair Bolsonaro. E aí, ontem, para o Augusto Nunes... O Jair Bolsonaro falou que não está se bicando há algum tempo com o Mandetta e que o ministro da Saúde deveria ouvir um pouco mais o presidente da República. Que se bicando, né? Que, é, estão se bicando, desculpa. É porque aqui na Bahia a nossa expressão é não estão se bicando. Na verdade, é, o bicando tem essa dupla interpretação aqui para o nosso Estado. E aí... Ele ainda reclamou da falta de humildade de Mandetta. O que, é que tem acontecido? O Luiz Henrique Mandetta tem seguido as recomendações da OMS com relação ao isolamento, a política de combate à Covid-19, que vai de encontro ao que o presidente da República tem pregado publicamente. Ele tem pregado a volta à normalidade. O Jair Bolsonaro até aqui não mostrou tanta preocupação com o número de corpos que venham a ser contabilizados com a Covid-19, ele está muito mais preocupado com o número de empregos cortados com a Covid-19, pelo menos até o momento. Depois que Bolsonaro falou isso, o Mandetta meio que chutou o pau da barraca. Ele falou que quem tem mandato fala e quem não tem trabalha. Foi uma provocação explícita de um ministro que eu discordo um pouco de quem fala que é indemissível Ele não segue o mesmo padrão do Sérgio Moro e do Paulo Guedes Ministro da Segurança Pública e Justi Justiça e Segurança Pública E o Ministro da Economia, esses realmente são indemissíveis O Mandetta não está nesse status ainda Porém, o próprio Paulo Guedes e o Sérgio Moro Têm cumprido as recomendações do Ministro da Saúde bem como o núcleo militar, que é o núcleo que mais dá apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além do núcleo ideológico, que é responsável pelo gabinete do ódio, ministrado, coordenado principalmente pelos filhos do presidente da República. O que é que vai acontecer? O presidente, ele pode demitir o mandeta a qualquer tempo. O mandeta não vai pedir demissão porque ele sabe que ele tem um papel fundamental nesse processo de combate à Covid-19. E caso Bolsonaro demita o Mandetta, o risco da popularidade dele despencar é grande. Por quê? Porque as pesquisas que até aqui foram avaliar a opinião dos eleitores mostram que Mandetta está correto no combate à epidemia do novo coronavírus demitir um ministro da saúde no meio de uma crise sanitária é algo inviável pelo menos numa, num raciocínio lógico numa cabeça normal de uma pessoa que consiga pensar que o ministro da saúde é uma figura fundamental num processo que envolve uma pandemia. É lógico que a gente já percebe algumas movimentações como o ex-ministro da cidadania Osmar Terra que é médico e já foi é, ventilado mais de uma vez para o Ministério da Saúde, ele tem feito uma defesa mais acirrada do presidente Jair Bolsonaro, dos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro e de enfrentamento ao que o Mandetta tem pregado, que é uma reprodução é, meia boca, mas é uma reprodução que funciona da OMS e aí, Osmaterra Terra está tentando se viabilizar para ser ministro da Saúde. O que acontece? Se Bolsonaro demitir o Mandetta, hoje o Luiz Henrique Mandetta, ele vai dar um tiro no pé, pelo menos no quesito de combate ao coronavírus, já que o Mandetta tem sido muito bem avaliado. A questão é: não dá para esperar movimentos lógicos ou racionais quando se trata do presidente da República, Jair Bolsonaro, já que as emoções regem ele com muito mais força do que a racionalidade que nós esperaríamos de um presidente da república então, Mandetta segue com a cabeça por um fio é como se tivesse jogado, arremessado um, um facão e aí ficou um fiozinho de pele que ainda mantém a cabeça de Mandetta no Ministério da Saúde mas isso é bem frágil e pode acabar a qualquer momento
3: é uma situação um pouco confortável essa do presidente Jair Bolsonaro, porque ele tenta defender a todo custo esse posicionamento dele, polêmico que seja, de isolamento vertical, suspensão parcial ou total das atividades comerciais que estão proibidas de serem colocadas em prática, enfim todo aquele posicionamento que a gente já conhece, mas ele percebendo que está cada vez mais isolado dentro do próprio governo dele, figuras como Mandetta que defendem as recomendações do, da Organização Mundial da Saúde, o próprio Paulo Guedes, como você disse, que já se manifestou também a favor dessas recomendações.
0: E o próprio Sérgio Moro também, né, que é a figura mais ilustre, digamos assim, do governo de Jair Bolsonaro, esse sim é um ministro indemissível, porque ele tem uma popularidade maior do que a do Presidente da República, é isso que as pesquisas de opinião mostram. Então, você lidar, bater de frente com essas figuras pode ser algo muito arriscado. É, tem uma, uma diferença que o, o, o Jair Bolsonaro ele não tem demonstrado a questão de estar preparado para delegar as funções e não ser o centro das atenções o tempo todo. Todas as vezes que um ministro... Se, é, vou falar de uma forma que pode parecer estranha, mas que ele se sobrepõe ao presidente da república do ponto de imagem, do ponto de vista de imagem, mas não de importância. Por exemplo, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes e agora o Luiz Henrique Mandetta, o presidente da república tenta colocar para baixo e dizer, ó, oh, quem manda aqui sou eu. Foi o que aconteceu com a Regina Duarte quando ela assumiu a Secretaria de Cultura, Secretaria Nacional de Cultura. Quem manda é o presidente da república? É o presidente da república, ok, mas você não precisa o tempo todo ficar repetindo isso e não confiar na equipe que você colocou para exercer aquela determinada função. Ao descredibilizar as pessoas do próprio governo, ele se descredibiliza. Mas me parece que isso não é uma preocupação lá muito grande do presidente.
3: O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que ganhou uma visibilidade em várias ocasiões durante esses primeiros meses do governo do Bolsonaro, também já foi colocado meio que de lado, assim, não é? De certa forma, de um jeito meio sutil, mas fique no seu canto. Quem manda aqui é o presidente. E o próprio Mourão, a gente percebe, também fica uma eminência parda em muitas ocasiões, exatamente para não provocar esse conflito. Há quem diga que só está esperando a hora de sentar na cadeira do presidente Jair Bolsonaro.
0: Aqui na Bahia, inclusive, já teriam aparecidos, aparecido adesivos com aquece-mourão, mas isso não é um movimento que sabemos que vai ter algum resultado prático, até porque... Mesmo os adversários do presidente da República sabem que tratar de um processo de impeachment, por exemplo, no atual contexto de crise, inviabiliza politicamente o país.
3: Por mais que há quem diga também que motivos não faltam. Agora, 8h16 na tarde FN, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta tem novidades para gente. Lucas!
9: Olá Jefferson, Olá, para quem nos ouve em todo o estado, as normas e protocolos, e protocolos das entidades de saúde a respeito do manejo de corpos infectados pelo novo coronavírus fazem o Sindicato das Empresas Funerárias da Bahia prever um grande trauma para as famílias das vítimas. Isso porque entre as recomendações está o envio direto para sepultamento ou cremação sem cerimônias de velórios. É, Carlos Brandão de Mello, presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado, acredita que se o Brasil e a Bahia repetirem um padrão de mortes de outros locais do mundo, a gente ainda deve enfrentar, enfrentar outro problema. Seria a falta de espaço em cemitérios públicos, causando aí uma crise, um colapso do sistema funerário. E como bem disse o nosso editor Fernando Duarte, após, crise, após críticas do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confidenciou, teria confidenciado aliados a vontade de deixar o governo em meio à crise do coronavírus. O ministro teria afirmado, porém, que não pedirá para sair. Ele prefere deixar a decisão do cargo com o presidente da República. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Agora 8h17 e a Prefeitura de Salvador determinou que todas as quadras e campos públicos da capital baiana, sendo de responsabilidade do município, vão ser fechadas. A medida visa garantir o isolamento social, já que fiscais municipais e a Polícia Militar identificaram a aglomeração de pessoas em quadras. Ao longo da semana, a interdição vai ser feita nos equipamentos de maior concentração de pessoas em vias e bairros de grande movimentação. A intenção é de que todos os 525 campos e quadras de Salvador sejam fechados.
0: E pontos turísticos da capital baiana, como o do Lacerda, a Câmara de Vereadores e as fontes da Praça do Campo Grande estão iluminadas de azul em homenagem à conscientização do autismo, que foi celebrada ontem. Aqui na capital baiana, aqui em Salvador, mais de 45 mil pessoas possuem o transtorno do espectro autista e na Bahia são mais de 220 mil. A Associação de Amigos do Autista da Bahia vem realizando ações durante o período de isolamento como a realização de lives nas redes sociais com convidados para orientar pais e profissionais da área.
3: A taxa de ocupação hoteleira de março é a pior da história por conta da pandemia do coronavírus. A gente fala mais sobre o assunto já já. Primeiro vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
17: Muito bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Ice é Bahia. Olha, Jefferson Fernando aqui em Itaberaba adotando mais medidas de combate à propagação do coronavírus e potencializando a força das parcerias institucionais, a Embasa e a Prefeitura se uniram para mais uma ação de enfrentamento à Covid-19. Caminhões-pipas e seis funcionários da Secretaria de Infraestrutura abastecem nas dependências da Embasa os carros com uma mistura de água, sabão e água sanitária e seguem para a higienização das ruas e locais de grande circulação de pessoas ruas, avenidas, praças e hospitais que recebem a solução desinfectante com a utilização de veículo hidrojato. Para realizar essa ação, foram disponibilizados 160 metros cúbicos de água. E aqui na cidade também, conforme o último boletim diário divulgado ontem, dia 2 de abril, não temos nenhum caso confirmado. Temos um caso suspeito, 19 casos monitorados e 9 casos descartados. Além disso, a Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, por meio da Coordenação de Vigilância em Saúde, divulgou a escala da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza H1N1 na zona rural do município. Os roteiros começam a ser cumpridos e devem atender a cerca de 23 localidades que vão ser visitadas entre os dias 2 e 14 de abril pelas equipes volantes do programa Agentes Comunitários de Saúde, PACS. A campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza H1N1 começou em Itaberaba no último dia 25 de março e já realizou a imunização de 3.809 idosos na sede do município através de visitas em domicílio realizadas pelos agentes comunitários de saúde do Posto Avançado de Vacinação Drive-Thru e nas unidades de saúde da família USF. No total, o município já recebeu 7.050 doses da vacina. Nessa segunda etapa, vão ser aplicadas mais de 3.241 doses. Da redação da Baiana FM em Itaberaba, eu volto com vocês. Jefferson Fernando, ótimo final de semana.
3: Agora, 8h21 e, e a rede hoteleira de Salvador apresentou a taxa de ocupação mais baixa da história no mês de março. Agora, março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia apontam que a última semana do mês, no período de 24 a 31 de março, a ocupação fechou em 4%. O setor hoteleiro baiano já interrompeu todas as, as praticamente, todas, praticamente todas as atividades e aproximadamente 80% dos hotéis tiveram que fechar as portas por tempo indeterminado. De acordo com a Associação de Hotéis, aqui na capital baiana, as reservas foram reduzidas a praticamente zero.
0: E olha só uma boa notícia para a população de baixa renda. Depois de anunciar que o governo estadual iria pagar as contas de energia elétrica de quase 680 mil pessoas por três meses, o governador Rui Costa anunciou também que vai estender o benefício para as faturas de água. O objetivo é minimizar os impactos das finanças durante a crise causada pela pandemia do coronavírus. É, durante a entrevista coletiva... Foi transmitida
3: pelo YouTube, o chefe do Executivo explicou que a medida vai ser destinada a famílias que constam no Cadastro Social da Embasa e tenham consumo de água até 25 metros cúbicos por mês. Segundo Rui Costa, o projeto vai ser enviado à Assembleia Legislativa da Bahia para garantir o pagamento da conta de água dessas famílias durante 90 dias. A estimativa é de que a medida beneficie aproximadamente 860 mil pessoas. Agora, 8h22, vamos Vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, já da Eldorado FM, conversa conosco tem novidades da região bom dia Jajá
12: é, Bom dia jester Beltrão bom dia Fernando Duarte e ouvinte aqui no programa Isso é Bahia Paulinho, meu rei, o rei das carrapetas aperte é o um freio informações aqui do extremo sul baiano a Secretaria Municipal de Saúde aqui no Teixeira de Freitas, informou na tarde desta quinta-feira que o município eles é são mais um caso positivo para o novo coronavírus, coronavírus né, o Covid-19. Os resultados enviados pelo a trazem também três resultados negativos, ainda bem, né? Olha, os profissionais de saúde de Chene Freire soletaram também no dia de ontem mais três amostras de novos casos suspeitos, né? O resultado é, apareceu um positivo de um homem de 56 anos de idade. Agora, atualizar aqui os números, é, são três confirmados, 34 descartados, 18 casos suspeitos, aguardando o resultado. totalizando 55 casos notificados. Olha, Jéssica e Fernando, um crime bastante bárbaro aqui na nossa região, principalmente aqui na cidade de Eunápolis. A morte do Jorge Reinaldo Loyola de Oliveira, de 63 anos de idade, o mesmo que foi assassinado com requinte de crueldade, ali no assentamento Baixa Verde, na zona rural de Eunápolis, bastante chamando a atenção. Só para lembrar aqui. É, Jefferson Jorge era presidente de uma associação de produtores rurais. A polícia investiu -a em busca de prender os autores do crime. Olha, Jefferson, lembra daquela músicazinha? São 30 ovos por 10 reais. São 30 ovos por 10 reais. Acabou o Jefferson Fernando. Aqui tem supermercado vendendo a 19 reais. Olha, acabou até os ovos, que eram o basicão aqui de nós. Né, dos nossos moradores da nossa região, do Brasil todo, chegou a ficar os ovos da galinha de ouro. Vamos ao estúdio Luiz Cebah, é na Central, em Salvador,
3: Jefferson e Fernando. Valeu, já O que é um absurdo, não é? O que é um absurdo? Aliás, muita gente já reclamando de aumento de preço, não só dos ovos mas de vários produtos alimentícios, eu que faço supermercado com frequência, já estou sentindo no bolso, Fernando. Você não faz supermercado, né?
0: Eu faço supermercado sim, Jefferson Peltrão. Inclusive, eu não tenho ido ao, ao supermercado com frequência, porque há uma recomendação que a gente evite ir ao supermercado com frequência. Então, eu escolho um dia da semana, um dia a cada 15 dias, para fazer as compras da minha residência. Ele... Mas, ainda assim, eu consigo... Eu vou e eu observo, assim... O reajuste dos preços está acumulada a alta, não vem nem de agora. A crise da Covid 2019 talvez tenha ampliado a aceleração do preço dos produtos, mas a cesta básica segue sendo muito cara aqui na Bahia. Você está querendo
3: dizer que eu não estou recomendando as, não estou seguindo as recomendações de isolamento social? Estou sim, senhor Fernando. E essa minha frequência nos supermercados também, claro que não é todo dia. Mas eu tenho que garantir a comidinha lá de casa também. E, infelizmente, a alta já está batendo na nossa porta, o que é um absurdo. Agora, 8 h 26 a gente segue... Falando da votação que está prevista para hoje, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, convocou nova sessão extraordinária para ser votado logo mais às 10 horas o projeto de lei que autoriza o governador Rui Costa a pagar as contas de luz dos consumidores baianos de baixa renda pelos próximos 90 dias. O projeto vai auxiliar quase 700 mil famílias. Leal determinou a publicação imediata da convocação e do projeto de lei para a publicação no caderno do Legislativo do Diário Oficial, agilizando ao máximo sua apreciação.
0: O Executivo Estadual mandou o projeto de lei da conta de água, esse vai ser votado hoje, e o presidente Nelson Leal conversou com a gente na primeira hora, quando a gente estava só para Salvador e o entorno, dizendo que amanhã, a Assembleia Legislativa da Bahia deve voltar a extensão desse benefício também para as contas de água. Agora, 8h27
3: na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
16: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
9: Fique em casa.
16: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
13: Fique em casa.
16: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus...
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Atenção mais uma vez para um alerta importante sobre o coronavírus. Você já deve saber que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas e está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do Estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí, lave sempre as mãos com água e sabão Evite contato com pessoas que estejam com os sintomas da gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das outras pessoas. Cubra com o um braço, o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que muitos países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco, então é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa, que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado.
5: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que está do chão em tempos de pandemia. Não está sobrevoando, não está confinada naquele, naquele, naquela cabine de helicóptero com o seu piloto. Agora... Mas tem cheia de informações. Ela está sobre o movimento de veículos na Grande Salvador. É você, Cláudia. Oi,
6: Jefferson. Vou falar reflexos de um acidente na paralela sentido aeroporto no trecho do Imbuí. Um dos veículos com o impacto da batida acabou fora da pista. Equipes médicas já foram deslocadas para o local. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido é a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Eu volto com você, Jefferson.
3: Agora, oito e meia, para muita gente que está sendo obrigada a ficar em casa em tempos de pandemia de coronavírus, estar em casa é sinônimo de ansiedade, aumento da sensação de fome, vontade de comer cada vez mais, pois é, com o isolamento social... Esses sintomas para muita gente são recorrentes. E é bom lembrar que a obesidade é um fator de risco para quem é infectado com o novo coronavírus ou adquire, não é, a doença COVID-19. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o médico endocrinologista Fábio Prugilho, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Fábio.
13: Bom dia, Zévas. Bom dia, Alvin.
3: Quais os riscos que pacientes obesos têm diante da pandemia do coronavírus? Bom,
13: é, o que a gente tem visto é que os pacientes obesos é, entre, é, nessa pandemia do, do coronavírus, eles têm tido um risco maior quando eles adquirem a doença em termos de recuperação. Agora, é importante saber que a própria obesidade por si ela é um processo inflamatório, é uma doença crônica que altera os processos inflamatórios e muitas vezes, quando uma pessoa ela é infectada, altera a forma de defesa do organismo fazendo com que ele não seja tão orquestrado. Fora esse problema inflamatório, de própria defesa de imunidade do organismo, que a obesidade como uma doença crônica ela pode levar, ah, o próprio fato do, do, da, da pessoa ser obesa é, ela pode diminuir a expansibilidade do pulmão, ou seja, quando a pessoa vai respirar, né, que você respira, que enche o pulmão, é, essa forma de ventilação pode ser um pouco dificultada pelo próprio peso. É, um outro ponto, naqueles casos mais graves, é que quando, na UTI, muitas vezes você precisa alterar a posição desse paciente deitado e muitas vezes colocar numa posição que a gente chama de pronado. E isso, às vezes, a obesidade acaba dificultando que acaba, muitas vezes, é, colaborando para o agravamento
3: do caso. A gente está falando aqui do obeso, ou seja, da obesidade enquanto uma doença, exatamente. Não é? E que, muitas vezes, até está associada a outros problemas como diabetes, hipertensão. A gente sabe que a obesidade, muitas vezes, é exatamente uma doença crônica. Agora... Essa situação em que muita gente está vivenciando hoje, né? de ficar em casa e às vezes se sujeitando a uma ansiedade, vontade de comer mais e ganhando uns quilinhos a mais por conta desse confinamento. Qual é o, 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 o momento em que a pessoa tem que é, exatamente perceber, eu, eu agora estou me tornando uma pessoa obesa, eu não sou, mas como é que a gente define esse momento?
13: Eu, eu acho que tem, é, aí a gente tem que ver é, dois, duas situações, tá? Aquela pessoa que é obesa, é, ela tem que tomar um cuidado para não ganhar mais peso. Muitas vezes o paciente, ele já é obeso, ele perdeu o peso e agora ele sabe que manter o peso é algo muito difícil. Ele, nesse período, pode trazilo lo à recuperação e, pode, e tem, aquele paciente, tem aquela pessoa que nunca teve problema com o peso que essa situação de ansiedade e de confinamento é, favorece ao ganho do peso. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente tem que ter é, um alerta, tá? É, eu, eu, eu sempre oriento o seguinte, ganhou dois quilos, fique atento. É, então, é, o nosso peso, ele alterna de um dia para o outro. Você, você às vezes acorda com peso, à tarde está com um pezinho maior, no outro dia pode estar menos ou mais, mas Aumentou mais do que dois quilos é um sinal de alerta. Tanto para quem já está acima do peso, quanto para quem está no peso normal.
0: Doutor, nesse período de quarentena, tem muita gente que está ficando em casa e aí isso aumenta um pouco a ansiedade e aumenta a quantidade de vezes que você vai na geladeira, que você, você come uma coisa doce, aí você está com vontade de comer uma coisa salgada, e de repente você dá vontade de comer uma coisa doce e fica nesse loop infinito de comer é, qual a dica que o senhor dá para tentar inibir esse, esse ato quase que inconsciente de comer para controlar a ansiedade?
13: É, a primeira coisa, eu achei essa pergunta muito boa, que os pacientes muitos, muitas vezes fazem, tá? Eu acho que a primeira coisa é identificar o que é você comer por, por, com fome, o que é você comer por ansiedade, tá? Então esse é o primeiro ponto. É, eu não tenho como dizer para um paciente ou para uma pessoa, deixe de ser ansiosa. Mas, de alguma forma, é importante dizer você tem que minimizar o impacto dessa ansiedade no seu dia a dia. Um exemplo, por exemplo, é a criança, é a pessoa quando vai fazer uma prova de concurso. Tem como eu
14: dizer para ela, olha,
13: é, controle a ansiedade, é, deixe de ser ansioso. Ela tem que controlar aquela ansiedade para que ela possa ter um bom desempenho. E a mesma coisa em relação à sua alimentação. Ele, tem que saber que aquela ansiedade vai ser um inimigo, mas que de alguma forma ele vai precisar minimizar aquilo. Uma dica que eu, que eu sempre passo para as pessoas é a primeira coisa em relação a isso é você ter uma rotina de alimentação. Tá? Então você criar uma rotina é, e, e sempre identificar e, e dificultar esse acesso à geladeira, esse acesso ao armário, ou seja, eu vou acordar eu vou tomar café da manhã, ah, entre o café da manhã e o almoço, eu vou é, ali comer uma fruta. Você já faz todo um planejamento do que você vai comer. Eu sei que é difícil isso, mas isso é o que vai fazer a, a diferença. E eu acrescento ainda uma outra coisa. Apesar de a gente estar num momento de ansiedade, num momento que facilita a gente comer demais, muitas vezes por ansiedade, a gente tem que pensar também este momento pode ser também uma oportunidade para a gente comer melhor alimentos mais naturais, é, de uma forma menos industrializada, com um preparo caseiro, tendo tempo um pouco mais para comer devagar. Ou seja, eu sempre falo, uma coisa que faz a gente comer mais é que precisa comer olhando o WhatsApp, assim, é, fazendo outra coisa. A hora de comer, principalmente nesse momento, tem que ser hora de comer,
0: doutor. Além das, eh, das, da situação da obesidade, que pode ter um agravamento no caso da Covid-19, os diabéticos também são considerados um grupo de risco. Eh, quais são as dicas que o senhor dá para os diabéticos para tentar evitar os problemas que, eventualmente, o novo coronavírus possa trazer para eles?
13: É, a primeira coisa são os cuidados que, que são passados para toda a população. Né? Então, esse... É, é, é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, que é importante, é que a, a infecção no diabetes o risco de infecção ou de agravamento de uma infecção ele é maior quanto mais descontrolado tiver esse diabetes. Então, manter esse diabetes controlado ele ele ajuda muito nesse momento.
0: Eu seria então o caso de manter os níveis extremamente controlados? Tomar insulina quando é o adequado, tomar os remédios de maneira correta para evitar que o descontrole seja uma porta ainda mais escancarada para a Covid-19, seria isso? Isso, Fernando.
13: É, a, a, a própria ansiedade, ela contribui para o aumento da vitimia, tá? Por, por alguns motivos. Né? Então, por isso que, e, 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 além disso, esse sedentarismo também. Então, você usar os medicamentos que já estão prescritos é, isso é fundamental. Mas é importante também você visualizar, se possível, como é está ficando com glicemia e, dentro do possível, manter o contato com o seu médico, porque algumas vezes você vai precisar fazer ajustes.
3: Doutor Fábio, nesse momento em que a recomendação é exatamente se, se manter em casa, evitar aglomerações, evitar, por exemplo, também ida a hospitais, clínicas onde a gente sabe o risco de infecção é muito grande. O que, que os pacientes obesos que vinham seguindo os seus tratamentos normais podem ou devem fazer nesse momento para não interromper os cuidados que já vinham sendo tomados para manter a obesidade sob controle? Bom, a, a
13: primeira coisa, apesar de estar sendo difícil esse esse contato, é, é, na verdade, esse contato físico com a equipe de saúde, é, o que eu tenho visto é, nos, nos pacientes, a primeira coisa é que foi dado uma, umas, algumas orientações, e essas orientações elas precisam ser mantidas, ou seja, a disciplina ela precisa ser mantida. No caso é, dos pacientes, muitas vezes no privado, o que eu tenho visto é que muitos têm feito contato, hoje a gente sabe que a, a, a telemedicina ela tem sido aplicada, pelo menos nesse momento de, de crise, então alguns pacientes no privado, eles têm feito esse contato e no, no público, que eu também trabalho no serviço público, que é lá no CEDEBA, no Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, tem, como é, os pacientes que estão lá, que estão acompanhados lá, têm um e-mail institucional, aonde muitas vezes eles mantêm ali o contato deles com o
3: médico deles. E o curioso é que, no início dessa pandemia, a relação entre a Covid-19 e a obesidade meio que passou despercebida, não é? Porque na China, me parece, a obesidade não é tão prevalente quanto a aqui no Brasil. O senhor acredita que possa crescer o número de infectados entre os obesos?
13: Olha, é realmente, eu acho que é, é, o fato da China ter uma população diferente da nossa em relação à obesidade é sim um fator que diferencia. É, eu vejo que nesse panorama todo, e você até me cumprimentou na minha resposta, eu gostei muito, na fase que eu falei muito da obesidade, mas eu assim, que é, é difícil hoje a obesidade, principalmente a obesidade importante, não andar junto com o diabetes, com a pressão e com a apneia do sono também. né? Porque a gente sabe que nesse, desse, nesse momento o sono, o controle do estresse, ele acaba sendo muito importante. Então é difícil eu, eu te dizer é, que isso pode impactar é, de uma forma mais, mais negativa, diferente do que aconteceu lá. Mas o fato de, no Brasil, a gente ter mais de 50% da população adulta com a, acima do peso, não estou dizendo, obeso, e 20% delas com obesidade, eu acho que isso sim pode, de alguma forma, impactar é, nesse controle.
3: É, é, o é a importância de todos nós mantermos a atenção, não é? Antena ligada... Para que possamos nos proteger cada vez mais, a gente quer agradecer ao médico endocrinologista Fábio Trujillo conversando conosco. Muito obrigado, doutor Fábio. Um bom dia para o senhor.
14: Eu te agradeço. Bom dia a todos.
3: A gente lembra que esse papo todo vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Você vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve, pode nos assistir Pode também, se quiser, pelo portal à tarde, enfim. Temos nossos canais de comunicação agora 17 para as 9 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: para indígenas.
6: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. Ô
6: velho, deixa eu te
8: dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother pra te visitar? Ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês? Para tudo! Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Cipique Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente agora vai até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. É você, Thaís.
7: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. O número crescente de mortos em decorrência do coronavírus sobrecarrega as funerárias de Nova York e nos Estados Unidos. Diretores de funerárias e cemitérios descrevem a situação como uma disparada na demanda que não era vista há décadas. Somente em Nova York, os casos confirmados da Covid-19 ultrapassam a casa dos 50 mil, com quase 1.400 mortos. O país também registra devastação na área econômica, uma vez que mais de 90% dos norte-americanos foram ordenados a ficar em casa o governo reportou que o recorde de 6,6 milhões de pessoas se registraram para obter benefícios do seguro-desemprego. E aqui na Bahia, o Ministério Público recomenda que os bancos e casas lotéricas de candeias estabeleçam o um limite máximo de pessoas dentro das agências durante a pandemia do coronavírus. A orientação da promotora de justiça, Cecília Dourado, é que os bancos priorizem os idosos, as pessoas com deficiência ou imunodeprimidas, garantindo ventilação e higienização do ambiente, além de marcação externa e estacionamento. Ah, também foi recomendado que os funcionários usem máscaras cirúrgicas durante o atendimento e que as agências disponibilizem álcool em gel para os clientes. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal Atarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora 8h46 e o Comitê Científico do Consórcio Nordeste anunciou as primeiras recomendações com o objetivo de minimizar os impactos negativos da pandemia na região. O Comitê Científico é formado por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores com o intuito de auxiliar os governadores do Estado do Nordeste na tomada de decisão sobre as ações de enfrentamento à pandemia. Entre as orientações anunciadas pelo Comitê Científico estão a integração das instituições de apoio à pesquisa que possam financiar e executar estudos interestaduais de temas desafiantes da Covid-19 além de intensa articulação entre secretarias de saúde dos estados e municípios.
0: E o número de pessoas internadas na Bahia com síndrome respiratória aguda grave bateu o recorde no primeiro trimestre deste ano, entre 2016 e 2019. Somente em março deste ano, 262 pessoas deram entrada no sistema de saúde da Bahia com a doença. Nos anos anteriores, o maior índice observado foi 206 internamentos, em 2018, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda coincidiu, segundo a Fiocruz e a Fundação Getúlio Vargas, com o aparecimento do coronavírus no Brasil. De acordo com a Fiocruz, os dados indicam que o país se encontra em situação significativamente acima do padrão histórico desde o início do ano e que todas as regiões do país encontram-se atualmente na zona de risco.
3: E já foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, a lei que prevê o pagamento de uma renda básica emergencial no valor de R$ 600 reais a trabalhadores informais por 90 dias durante a crise provocada pela pandemia. O texto da medida provisória foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com três vetos, mas nenhum altera o valor ou os critérios para a participação no programa, também foi publicada no Diário Oficial a medida provisória que abre um crédito extraordinário de mais de 98 bilhões de reais para financiar o programa. Os recursos vão ser repassados ao Ministério da Cidadania, responsável pela implementação da medida. Não foi informado quando começam os pagamentos. Agora, 8h49, vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington Teixeira, da Ativa FM. Fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Washington! Olá, Jefferson Beltrão,
14: bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, equipe, bom dia, Bahia. Em meio ao cenário desvelador de pandemia que vivemos, de guerra, de isolamento social, a polícia está enfrentando outros desafios. Em Nápoles, duas mortes violentas ocorridas essa semana intrigam a polícia. Na sexta-feira, um corpo de um homem foi identificado por Denilson Carvalho, aparentemente 40 anos, ele foi encontrado morto sem cabeça em uma fazenda que faz divisa com a zona urbana. De acordo com as informações, Denilson estava desaparecido desde o último sábado. O corpo foi encontrado por um trabalhador rural. É, nas 48 horas seguintes, a polícia foi, anúncio, foi informada de que havia uma cabeça descartada em um local distante, 3 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado e familiares confirmaram sendo a cabeça desse indivíduo. A motivação do crime ainda é desconhecida e a polícia trabalha com as investigações. Um outro crime que chocou a comunidade foi o assassinato do presidente de uma associação de trabalhadores rurais, que foi morto brutalmente na tarde de quarta-feira, dia 1 Ele vinha sendo ameaçado desde que assumiu o cargo a denúncia de agricultores do pré-assentamento onde ocorreu o crime. A comunidade fica distante a 25 quilômetros do município de Unápolis. Entre tantas notícias ruins, né, nós estamos vivendo esse cenário de pandemia, de insegurança, incerteza e confinamento social. Ontem, em Porto Seguro, a prefeita Cláudia Oliveira se reuniu com a sua equipe de secretários e com vários segmentos da sociedade e resolveu, decidiu, por consenso, prorrogar por mais 15 dias o decreto suspendendo, mantendo suspenso e, portanto, algumas atividades no município e flexibilizando eh, outros segmentos. E o Nápoles deve estar caminhando nesse mesmo sentido. Nas próximas horas, poderemos ter uma reunião onde provavelmente será prorrogado o decreto 9001, barra 2020, que suspendeu algumas atividades no município de Onápolis. Entretanto, há um desejo da sociedade de que o comércio volte a funcionar, até porque em Nápoles não foi registrado nenhum caso confirmado. São informações que a gente está ainda apurando dessa reunião que deve acontecer nas próximas horas e, consequentemente, o anúncio de um decreto prorrogando ou suspendendo este decreto. Esperamos que o final de semana seja bastante proveitoso. Desejamos a vocês aí, dessa capital maravilhosa, um final de semana abençoado e por aqui a gente encerra a nossa participação Direto de Onápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM A todos
3: para Isso é Bahia! Maravilha, Washington E olha só, desde o início dessa pandemia Pelo mundo afora Rapidão, o Brasil... rapidão, rapidão
0: Repete o nome aí Washington Uau, eletroglodita <risos> Pode seguir
3: então eu quero que você fale também Jefferson
0: Jefferson Beltrão
3: Vamos lá, desde o início dessa pandemia Mundo afora, olha só que interessante né? O Brasil tinha como referência Para o primeiro caso no país A data do dia 26 de fevereiro Só que dados divulgados pelo Ministério da Saúde Revelam que houve uma internação em razão da doença No dia 23 de janeiro e é um caso, foi um caso importado. O Ministério da Saúde explicou que está fazendo uma investigação retroativa de casos de síndrome respiratória aguda grave. E que foi nesse processo que a pasta encontrou um caso em janeiro Desde o começo do ano, houve quase 24 mil hospitalizações Por síndrome respiratória delas Houve confirmação de Covid-19 em mais de 1.500 dessas hospitalizações
0: O governo federal aumentou a previsão do déficit nas contas públicas Para quase 420 bilhões de reais neste ano O maior da série histórica Sancionado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o orçamento do ano previa um déficit de 124 bilhões. Essa bagatela. O anúncio foi feito ontem pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. As medidas de combate ao avanço do coronavírus no Brasil foram o grande motivo para o aumento na previsão do déficit, já que a pandemia gerou um aumento expressivo. Dos gastos do Brasil.
3: E a gente encerra o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna, para o sul da Bahia, Evandro Lima, da Interativa FM. Fala conosco. Bom dia, Evandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às informações da região cacaueira. Uma notícia de última hora, Jefferson. Daqui a pouco, pela manhã, a Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19 vai se reunir para tratar sobre a possibilidade de ampliar por mais 15 dias o decreto de emergência na cidade. O decreto vence na próxima terça-feira, dia 7. Com isso, o comércio poderá reabrir normalmente na cidade. Segundo informações apuradas com membros da comissão, o cenário é aumentar o prazo do decreto, porém, incluindo algumas atividades na lista de autorizadas a funcionar. Outro assunto que será tratado... Será sobre o transporte urbano. E um paciente de 26 anos é a segunda pessoa infectada pelo novo coronavírus em Ilhéus a receber alta médica. O jovem recebeu alta nesta quinta. Ele contraiu o vírus durante viagem ao sul do país. E o pequeno município de Jussari, de 7 mil habitantes aqui no sul da Bahia, ganhou destaque em sites, jornais e emissoras de TV e rádio de todo o Brasil por causa de uma campanha lançada para pedir aos moradores que fiquem em casa para evitar a disseminação do coronavírus. Lançada nesta semana, a campanha ganhou grande repercussão depois que caiu nas redes sociais. O muro do cemitério foi escolhido como um dos pontos para a divulgação da peça publicitária, com um alerta, fique em casa, não queremos você aqui. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, Sul da Bahia. Um bom final de semana a todos. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Evandro. Essa é boa, hein? No muro do cemitério, fique em casa, não queremos você aqui. E olha, as empresas vão poder prorrogar o reembolso de shows e pacotes turísticos, Fernando.
0: Pois é, Jefferson. O governo federal vai editar uma medida provisória para permitir que empresas do setor de turismo e cultura possam prorrogar o reembolso de ingressos e shows eventos culturais e também de pacotes turísticos. O setor é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aquele do PSL, das Laranjas e tal, em coletiva de imprensa ontem no Palácio do Planalto. O ministro explicou que a medida provisória vai desobrigar empresas de cultura e turismo a fazerem um reembolso imediato desde que, num prazo de 12 meses após a pandemia, elas façam na totalidade, sem custos adicionais ou multas. Álvaro Antônio informou que a medida provisória já está em análise pelo Palácio do Planalto, mas não disse quando ela deve entrar em vigor. Acabou, Fernando! Encerramos mais uma semana de Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, retornamos na próxima segunda-feira às sete da manhã mantendo-os bem informados aqui em Salvador e na região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual para todos vocês curtam o final de semana como o Marcita disse, tem live hoje tem Léo Santana, amanhã tem Xande de avião, tem Jorge Matheus tem unha pintada no domingo então tem para todos os gostos Aproveitem a quarentena para conversar e conhecer ainda mais as pessoas que estão perto de você. Inclusive o Fernando falou
3: tanto desse unha pintada nos bastidores aqui. Tenho certeza que ele vai ficar colado nesse unha pintada nesse fim de semana. Sofrência total. <risos> Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a sexta-feira, o fim de semana. Bote Fé, estamos juntos E fique em casa, claro Na medida do possível Segunda-feira tem mais Tchau, 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 tchau